0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos una vez más a Bahía de Productores, este dos veces H <risa> programa de radio. Eh, en su estación, eh, Reactor 105. ¿Cómo estás, Salvador? Hola, muy buenas tardes. ¿Bien y ustedes? Oye, pues mi mozo tampoco nos va a acompañar hoy, man. Es que su vuelo de las Canarias se... Sí, se... canceló, ma. Se, se canceló y, y quién sabe dónde anda. Entonces, este... Pues quién sabe, quién sabe qué pasa con él. Pero bueno, eh, estamos aquí nosotros, Salvador Castañeda y Carlos Ruiz, para... Este programa que es muy, muy, muy especial porque es el último del año. El último del año. El último del año porque ya se nos acabó tan rápido. Ese, ese es como de, de tía,
1: ¿eh? ese comentario. Sí. De, uy, ya se nos acabó, sí, mi hijo. Pues aquí nomás
0: esperando. Ya se ¿Cómo? nos fue el año. Ya, ya. se nos fue. Otro el año más. ¿Y ¿Cómo has
1: crecido, Carly? Cre qué grandote estás.
0: <risa> ya hasta pelón te quedaste. <risa> hey. <risa> Lo digo por los dos, chaval. <risa> <risa> Pero que no es Fernando y Carlos <risa> que, que tienen problemas este, de, 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 de alopecia. Pero ¿qué? qué elegancia. Tú siempre dices así: palabra
1: <risa> calzoncillo, alopecia. <risa> Eres un campeón de, de la radio. De la
0: palabra es que leo mucho el diccionario cuando voy al baño, claro. así me distraigo y a y, y alopecia está inmediatamente <ríe> Sí leo para que no se tan tan gacho así que ya estoy pelón ¿no? <ríe> sufro de alopecia ¿no? es más interesante Decir, Ay, ¿qué pensaba... es, eso? es una enfermedad rara, no estoy... o sea las pastillitas
1: esas que tomas son para la, la alopecia
0: <ríe> Salvador por favor no me no metes aquí este. Bueno, este. Bueno, este es un programa muy especial. Porque aparte de ser el, el último del año, este decidimos hacer algo también distinto como el programa del domingo pasado, que hablamos no de un disco, sino hablamos de, de un productor, que fue Rick Rubin. En este programa eh, decidimos hablar de años en el tiempo que tienen que ver con el número 5, vamos. Nos vamos a ir cinco décadas atrás, vamos a empezar con el año de 1965 y cabe aclarar, Salvador, que, que vamos a poner una canción únicamente de ese año. Después nos vamos a ir a 1975, 1985, etcétera, Hasta llegar a, al 2005, ¿no, chava?
1: Claro. 2015 no lo ponemos es un programa que tenemos planeado para el 2025 exactamente que vamos a seguir en esta situación tal vez ya te haya funcionado las
0: pastillitas esas eh, para, y ya para tengo ver. pelo
1: claro.
0: puede ser puede ser ¿eh? dios mediante en dios mío. mediante ay tía pero bueno este nos vamos a ir eh, en esos años eh, y vamos a poner una canción eh, que escogimos no aleatoriamente, si están escogidos con conciencia, no quiere decir que sea la mejor canción de la década o del año o de... fue el mejor disco, no, no, no queremos este eh, decir eso simplemente son, son canciones que escogimos este para darle un giro a lo común, vamos a encontrar por ejemplo, que en 1965 había un semillero de, de grupos que todos conocemos, ¿no? Que son The Beatles, The Kings, etc. Y este se nos hizo mejor idea poner algo eh, separado de eso.
1: Claro, ¿no? algo, algo que nos aporte eh, algo diferente a lo, a lo más obvio.
0: Exacto, porque bueno, aparte... Acaban de escuchar el, el programa de Beatles y que, que es una selección magnífica de los Beatles. No queremos, no queremos hacer eso. Vamos, queremos, queremos dar otra opción de lo que pasaba en esos, en esos años. ¿no? Y, y dime, Carlitos, para
1: comenzar con el 65, ¿qué, qué álbum te viene a la, a la mente de ese año? Pues
0: mira, justamente de Beatles, de Beatles con, con Help y Robert Soul, que salieron el mismo año. Dos discos
1: no, en un año. Dos que, discos. Que, que ahorita, fíjate, yéndome con, con, con esa idea, son muchos los discos de, de ese año, bueno, son muchos los artistas que hacen ese ejercicio de sacar más de, de, de un disco. El caso es, por ejemplo, Bob Dylan, que, que como bien saben todos, no soy este, <risa> su seguidor, pero como una labor este, honorable, mencionaré que él en ese año también sacó dos discos, el Bringing eh, It All Back Home y el Highway 61 Revisited. Los, los Beach
0: Boys sacaron dos discos ese año. Beach Boys, sí, fue un año prolífico con este movimiento que estaba eh, pues en pleno apogeo. No, 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 no sé en qué, qué, eh,
1: en qué consistía, pero sí es demasiado. Aquí puedo observar cosas como eh, The Kings.
0: The Kings. Eh, este, The Birds también. The Birds con Mr. Tamurin Man, que es un disco muy bueno. Claro. A mí pero, la banda me gusta. Me gusta hoy mucho.
1: día los artistas sacan un disco cada. Los más prolíficos, uno cada año. Sí. Y, y normalmente cada dos o cada tres están sacando. Y en ese entonces sacaban pues bandas del calibre, como mencionó Carlitos. Este. De, de Beatles a Rolling Stones, Beach Boys, Kings, The Birds,
0: este, etcétera. Dos en, en un mismo año. Era, era... Yo creo que porque justamente había, había más. más creatividad. Eh, porque, pues vamos, era, era relativamente nuevo, ¿no? O sea, todas todo estas van de Beatles, de Beach Boys. Creo que ya, ya te tenían cosas hechas, pero, pero no estaba tan lleno de música todavía. Claro, no estaba saturado. No estaba saturado y creo que la, fluía más la, la creatividad y, y la composición, ¿no? Yo se lo quiero atribuir a eso. ¿no? Yo veo eh, buenos discos, no necesariamente
1: los mejores de ellos como exponentes, pero en otros géneros. Como en el, el mundo del jazz, que también valdría la pena claro. pues, hacer ciertas menciones, eh, eh, pasan cosas maravillosas. En ese año John Coltrane estaba sacando a Love Supreme, que es, que es un,
0: un, icono, un, un clásico, un
1: clásico. Del, del jazz en ese año. Claro, eh, me atrevo a decir que es de lo más importante que ha habido en el jazz. Seguro. Seguro. Así como yo no descubro un gran álbum de los mencionados en los otros artistas, son buenos discos, discos representativos, no los mejores. Yo creo que en, en la carrera de, de John Coltrane, eh, ese álbum del 65 es, es, es su, su
0: referencia sí, máxima. Es, es, su, es el, el obligado, vamos. Claro. Es, lo, es lo máximo de John Coltrane. ¿Qué más ves por ese año, Carly? Herbie Hancock también, con Maiden Voyage, ¿no? claro. también un poquito separado del, del género. Eh, pero ahí estaba ya Herbie Hancock. Claro, tremendo la, la pianista, tremendo claro, músico. Claro, claro,
1: claro. Y, y pues vamos a, a escuchar un tema y justamente con la idea de mostrar cosas diferentes, como estas menciones que hacíamos de, de Hancock o, o, o de Coltrane. Vamos con Nina Simone. Y la canción es este, Be My Husband. Claro, de un, de un álbum que se llama Pastel Blues. Que son canciones que ella ya ha interpretado en otros géneros, algunas no, eh, eh, pero todas son justamente en, 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 en la intención de blues. de blues. Es un disco sí. grabado en vivo, no necesariamente porque tenga gente, eh, eh, gente o público, <risa> sino porque es una ejecución en vivo. Y es un, una canción muy, muy
0: significante. ¿Y, y qué vocerrón tenía esta señorita ¿Ah? en ese momento? Señor. Bueno no, no no señor no no no, no no sabe. su esposo es el que compuso esta canción así ¿Ah, y su esposo al mismo tiempo es el que le hacía de su manager wow. entonces este es un es una sabes que eso es una de mis cantantes favoritas sí, claro, ¿eh? favoritas por, 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 por mucho por supuesto y fíjate que hay algo hay que curioso hay hay un cover que le hace Jeff Buckley a esta misma canción. A esta misma canción que, que lo toca en su disco Live at Cine en París. Él, él solito, ¿no? Ya ves que le gustaba presentarse Ajá. en los cafés con su guitarra nada más y cantar. y Hace ¿no? es es un cover extraordinario porque el tono que alcanzó, que alcanzaba Jeff Buckley, o sea, su rango de voz. Un registro. Un registro fantástico. fantástico le dio... Al de Nina Simón, pero perfecto. Vayamos
1: a, a lo que estamos platicando: que es escuchar Bima y Husband sí. de Nina Simone, en 1965.
2: Bahía de Productores
0: eso fue Be My Husband de Nina Simón y como ya lo recomendó Salvador este, busquen ese, ese cover de Jeff Buckley en Live at Cine y también busquen cosas más cosas de, 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 de Nina Simón te vas a una cantante privilegiada que yo creo que tampoco aquí en México lo ubicamos
1: mucho ¿No? Y, y fíjense que con los años han aparecido una serie de compilaciones fantásticas eh, e incluso un, un, un documental U, una querida amiga, este Brenda Salayandía me, eh, platicando justo de Nina Simone es alguien, bueno Brenda es alguien que me comparte su música seguido eh, me recomendó el, el documental está en, en, en estas cadenas de, de, de descargas por paga eh, eh, y vale la pena que lo vean, ¿no? una gran sí, cantante que claro. vale la pena meter en el acervo de uno sí claro,
0: búsquela. Pero bueno, este, pasemos al año de 1975. Aquí ya, ya tenías tú como 15 años, ¿no, chaval?
1: <risa>
0: Querido Carlos, dos puntos. <risa> eh, bueno, que parezca alopecia, ¿verdad? Eh, ¿Dices? No significa que, que, que sea tan viejo. Lo estoy suponiendo nada más, chaval. Digo, No sé, yo, yo nací en el... Yo soy millennial, entonces para pues, mí ya todos son viejos pero no, 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 bueno estamos en 1975 y había grandes cosas grandes en cosas año, ¿eh? solo
1: para arrancar para los que han seguido nuestro programa durante este año en algún momento platicamos de Queen recuerdan un, sí. un gran programa A Night At de ópera fue un disco que presentamos, hicimos ejercicios padrísimos de escucharlo en, en multipista. Y esa es justo una, una edición de ese fabuloso 75. ¿eh? Sí. ¿Qué más hay por ahí, Carlitos? Sí, fue un
0: año bueno. bueno. Pues, estaba Bob Dylan otra vez.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué, qué? También hice mi menciona en ese momento. Eh, sí, ¿eh?
0: estaba Bob Dylan con <risa> Blood on the Tracks. No. Claro.
1: Eh, está está eh, eh, Springsteen, yo es alguien que, que en mi cabeza lo ubico en los 80 Sí, claro. Y él en el 75 ya tenía... Sí, este, ya el, el la el carrera. Algún, Claro, él editaba en ese año el Born to Run. Que es un muy buen disco. Claro, él, bueno, no, no es de mis, de, de mis favoritos. Van a decir que, bueno, sí soy muy amargo, voy a hacer esa mención. No, también, porque aquí de dos de tres ya dije, ay, lo odio. Bueno, la verdad es que Springsteen no es de, mi, de, de mis favoritos, pero desde una carrera a mencionar, ¿eh? del sí, 75. Oh, yeah. ¿Qué más tenemos en ese año? Pues cariño? tenemos nada más digamos, que a Led Zeppelin con Physical Graffiti, Fantástico álbum. Tenemos a Patti Smith con Horses, con que Horses, es
0: un Ya que estaba ahí dando patadas el, el punk también, ¿no? Ahí también ya... No sé si en este año, pero ya andaba rondando por ahí... Eh, the Ramones seguramente ese es justo por ahí el, esos alrededores con el movimiento punk de Nueva York no que es eh, que, que nació ahí más o menos a la par que el inglés no ahí hay una discusión extraña también con eso de quién fue primero y todo pero pero tal vez el movimiento es justo en esa es, en esa temporada en eh, esa temporada eh. en ah, esa temporada
1: está Aerosmith con Toys in the Attic que es también un gran disco de ellos ACDC con High Voltage Que es justo el álbum debut de, de ACDC es, eh, En 1975 es donde editan su primer álbum este, formal En algún momento ya trabajamos eh, en el programa El Back in Black, Black, in Black. Y, y hicimos referencia a estos primeros álbums y, y bueno, el primero primero es este High
0: Voltage ¿Cuál es el que más te gusta de ACDC? Chavo? Tú que eres fan así acérrimo eh, de ACDC Ah, y el, el, el Back in Black de, ¿El, el Back in Black Y, y, y fíjate que... que
1: el Blow Up eh, Your Video me, me gusta mucho. Es, eh, no es un disco que la mayoría disfrute, pero, pero es
0: un... Um, yo, yo tengo un dos, fíjate, ¿Sí? que disfruto al igual. Que es Back in Black, por supuesto, y el otro es Highway to Hell. Claro. Highway to Hell es súper auténtico.
1: En y producción es que...
0: me gusta el Race of Sage. ¿eh? El Race Sage suena, suena muy, es muy bien. Trabajo. Sí, también fíjate que me gusta. Y en realidad fue, fue un disco que, que me tocó. O sea, el, el, el Back in Black, estaba yo muy chavo, entonces el, el que me tocó en realidad fue el Razor's Edge y lo recuerdo con mucho cariño, con mucho, mucho cariño. ¿Es del 91? ¿92? ¿90? Razor's Edge, es eh, el 90. 90, no, ¿verdad? No, Por ahí. Pues, fue el año que nací, sí. Ah, sí. Ándale, ah, no, tú, tú no te acuerdas <ríe> de él, ya lo viste después. <ríe> Otro gran álbum
1: del 75, saliéndonos del género, eh, 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 de mi pianista favorito, de Keith Jarrett, de Con Concert. Eh, ¿Qué, eh, otro... ¿qué que
0: tu pianista favorito no era Raúl Di Blasio,
1: ¿sí, chaval? <risa> eh, cuando no tengo ningún risco de. Richard Kleiderman, también de... yo he visto eso en tu casa de Richard Lo que le envidio a es ese peinado, ¿eh? <risa> esa cabellera, <risa> esa
0: blonda cabellera. Pero vamos a regresar a nuestro a nuestro primer programa hablando de peinado. <risa> es porque... Que no tiene ni idea. Nuestros escuchas, ¿y quién es Richard Kleiderman? No tienen ni idea, ¿no? No sé, es Así eso? quédense. Son de esas sí, cosas por que, hay que, o, que hay que olvidar
1: estar. o nunca conoces. Sí. Pero vayámonos con el, con el álbum, disco, y eh, este tema y banda que, que, que vamos a escuchar.
0: Y es este Wish You Were Here de Pink Floyd. Este disco donde sale un tipo quemándose en la portada dándole la mano a otro. Que no es ilustración, es una foto de verdad. ¿Ah, sí? Sí, claro. Es una foto que, que, que tomaron en un segundo, que le echaron gasolina a este cuateo, ¿no? que le echan y le prendieron un cerillo. Y es una foto real, ¿no? Pues la portada. ¿no? Y es un disco que no es eh, pues de los más famosos, pero sí la canción. La canción, muy emblemática. Sí, es muy emblemática y siempre la, la tocaban, ¿no? totalmente y es, y es en remembranza a Sid Barrett. Es de... Pues, te extrañamos, ¿no? Sid Barrett, para los que no lo ubiquen bien, fue uno de los fundadores de Pink Floyd antes de que estuviera David Gilmour. Él era el, el vocalista principal y el guitarrista en los primeros discos de, de Pink Floyd. Y tuvo una crisis, este, se volvió un poco errante. Dentro de su cabeza, por no decir otra cosa Y, y fue perdiendo la noción de, de la gente, del tiempo, del mundo Y, y, y se fue yendo a otro lugar, ¿no? en su cabeza y es, y es un disco, no homenaje <coughs> Pero es un, un disco que lo que lo, que lo recuerda y, y, y se mencionan muchas cosas acerca de, de Sid Barrett Y esta es una de ellas, ¿no? esta canción que, que la verdad es... es, es una gran, 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 gran canción. ¿O ¿Tú qué opinas, Salvador? Eh, no soy
1: tan seguidor de la banda, la admiro mucho, la disfruto mucho. No la sigo a detalle ni con tanto conocimiento como, como tú, Carlitos, pero es un tema que definitivamente muchos hemos escuchado y muchos
0: disfrutamos. Claro, pero bueno, este, pues vamos a oírla. Esto es Wish You Were Here de Pink Floyd, del disco Wish You Were Here del año de 1975. Y enseguida regresamos a Bahía de Productores.
1: Día de productores.
0: Ahora pasamos a 1985. Nuestra década favorita de la yo, música, chava. Yo no tengo conflicto con él, pero aquí en el programa ¿Cómo se no, ha puesto, Salvador Claro que lo tiene <risas> ¿eh? Que use calentadores rosas no significa que... <risas> ¿Y por qué traes ese copete peinado como de... Dios timiriga? te oiche, claro. <risas> ¿Eh? Bueno, no, no es una época que nos encanta. todos tiene grandes cosas, por supuesto. El otro día decíamos, eh, Mimoso y yo, que, que fue una década de signos de... De sencillos, no tanto como de discos, los hay, claro que los hay, hay muchos muy buenos discos completos, pero en general consideramos que fue una década de sencillos, que, que la mayoría no, no son discos redondos, no son discos completos, ¿no? sino que sacaron uno o dos sencillos.
1: En el 85 me, me vi en este de, de Kate Bush, que, que <risa> creo que tú tuviste una relación...
0: este Tuve una relación... este Recuerdo un
1: programa donde mencionaste este, ese amor platónico. Sí,
0: a... sí, 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 fuimos novios un tiempo, pero <risa> este, pues, ella andaba muy ocupada grabando y componiendo. Entonces, <risa> No me prestaba la atención necesaria y la mandé a
1: volar. Pues justo en ese año que mandó a volar a Carlitos, <risa> ella hizo el Hounds of Love.
0: ¿Y qué más hay de ese año? Pues está Tears for Fears... Que si estuviera mismo aquí, diría que... Oh, que no sé claro, qué. Pero, pero, pero él se quejaba de... <risa>
1: ¿Qué álbum hicimos?
0: El sí, El sí, siso sí, Y se quejaba. Y por claro. ejemplo, este de Songs Songs the the este, Picture, es este sí, sí, este, siso ochentero no este sí, sí, que entonces, es muy sí bueno, es, es muy buen disco. <risa> y es que yo, a mí sí me, me, me gusta bastante. socios tío Hay discos de, de Dire Straits. Star? Ese disco de Dire Straits es el Brothers in Arms. Qué hijo, qué bárbaro. Claro, tal, tal vez es un gran... momento
1: más, más, este,
0: claro. eh, más fuerte de, de ellos. ¿no? Claro, claro. Ese fue un disco eh, de inicio a fin fue un discaso discaso y es donde Mark Knopfler este, tuvo su... su su momento su más cúspide, alto, claro. su cúspide de compositor y de ejecutante y de todo claro.
1: y, y en esa época hay también otras cosas hay, hay cosas menos obvias y poquito más difíciles como The Jesus and the Mary Chain en la onda ahí tantito más este, obscura mm. con el, el, el Psycho
0: Candy, hay cosas del, del progresivo con, con, con el... Marillion, Marillion que también es una de mis bandas ...muy consentidas... ...y este es un, un discaso... El Misplaced ...que es el, el más conocido... ...porque ahí viene kelly ...y viene Lavender... ...y vienen estas, estas rolas... ...pero en realidad es un disco concepto... ¿eh? ...creo que se sale... ...se sale mucho de la década... ...creo que Marillion fue uno de los... ...de los grupos de, de este neoprogresivo... Que, ...que vienen yo creo que de corrientes... ...como Genesis más o menos, creo que, que, que fueron de los pocos que siguieron en los ochentas haciendo discos concepto. ¿eh? claro Pero tiene una gran aceptación. O sea, tiene claro. la gracia de,
1: de, a pesar de ser progresivos, tener mucha... Eh, eh...
0: Es que es, 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 es más. Es,
1: son, son muy accesibles. En el, en el mundo del heavy metal teníamos cosas como el álbum en vivo, en vivo de Iron Maiden, el Life After Game. Que, es que es el un... mejor claro. disco en vivo de Iron Maiden. Es un clásico, porque
0: les dio por sacar álbums en vivo a lo bestia. a ¿verdad? lo bestia. Pero este en especial, que está grabado en Long Beach, California. Claro. Yo tenía el cassette. Claro. O sea, este disco le tengo tanto cariño. Que empieza con el discurso este de Churchill. Claro. Claro. No, y tiene todo. O sea, es un discaso y, y fíjate que Bruce Dickinson tiende, tiende a, a bajar un poco ya la voz no ya la tiene un poco gastada este, no, a veces no llega al tono y lo baja en este disco canta espectacular Bruce Dickinson espectacular. Espectacular. es un gran disco y alguna otra cosa que tengas por ahí Carlos antes de enviarnos a una, una canción representativa sí claro estaba este un disco también que marcó marcó la el rock en español de manera contundente, diría yo, con, con el nada personal de su Stereo. Que fue un, un... pegó con tubo. En toda Latinoamérica fue un, un hit tremendo. Y me atrevo a decir que, que todo el disco es muy bueno. Claro. ¿No? Y bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir con también algo que no queríamos poner eh, algo que... Tuviera muy oído o algo muy representativo del año o de la década, vamos a salirnos un poquito también con alguien que me parece un genio. Fenomenal. Sí. O sea, él, el tipo, eh, su presencia, su, su carisma, todo es. Este, sus letras son una cosa. Espectacular. Cruda, la cosa cruda, más cruda. Cruda y es para borrachos, man. ¿No? Si te gusta Tom Waits, mimoso donde sea que estés. Bueno, a Mimoso le encanta. ¿No? Si te gusta el, el, el trago, diría mi mamá. Te gusta Tom Waits. No hay de otro. Y, y, y este es un disco que se llama Rain
1: Dogs. Y vamos a escuchar la canción de, 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 que, que pone nombre al disco que también se llama
0: Rain Dogs. La expresión de esto es fantástica. Y vamos a escucharlo y regresamos aquí a Bahía de Productores en Reactor 105.
1: productores.
0: Tom Waits. Tom Waits. Nos encanta Tom Waits. El año es 1995 y ¿qué había en ese año, Salvador? Mm, me viene a la mente los Smashing Pumpkins
1: con the, the Melancholy and the Infinite Sadness, que es probablemente su otra vez eh, eh, su disco más eh, eh, famoso, a mi parecer más logrado, que tiene eh, cosas muy agradables para mí como trabajos eh, de cuerdas y acústicos mm -hmm. muy, muy buenos me viene de a ese año. Tú, Carlos,
0: estaba el The Benz, de Radiohead, que en algún momento eh, comentaron. Yo no estuve en ese. No, comentamos el OK Computer. OK Computer. Este es el, el anterior. Este es The Benz. Eh, que a mí me gusta más este. O sea, este, este se me hace más de rolitas, se me hace más más purón, más no tan rebuscado, ¿no? A mí me gusta más este que, que OK Computer. ¿Qué más había en ese año? Y chava. los Foo Fighters con
1: un álbum este, homónimo, no, no sé si fue su primer álbum, no sabes? Yo tampoco lo sé, no, no he seguido su, su carrera del todo. Es una banda que me agrada, pero no, 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 no tan seguidor como para saber sí. si ese fue su
0: primer álbum por el título me, me parece. Yo, ser yo supongo que sí, digo, ahí platicamos también de, del Nevermind de Nirvana en un programa anterior y salió el tema Foo Fighters, ¿no? Que, que se, se nos hizo, se nos hace en general una, basta, una banda bastante rescatable de rock and roll. Claro, ¿No? que, que fíjate que si nos vamos con el año, si esto era en el
1: 95 y estamos en el 2015, no es una banda tan nueva, es no. una banda que tiene 20 años. Sí, claro. Muchos nos quedamos con, con la idea de que es algo posterior a Nirvana y que tiene poco tiempo, tiene no. 20 años.
0: Sí, sí, no no es tan vieja. ¿No? Estaba Bjork, Compost. Amada por muchos, odiada por otros tantos. O sea, a mí me, me, me
1: llama la atención, me parece que hace cosas atractivas, no necesariamente son fluidas o, o, Algunas. o, o buenas
0: todas, pero es, es una artista creativa. Yo sí, ¿no? tiene unas cosas no muy... No necesariamente muy la más musical, ¿no? No, en su voz me cuesta un poco de trabajo, pero tiene unas cosas eh, muy, muy buenas. Tiene unas cosas, de verdad, que se salen del renglón y son de verdad... Eh, de muy buena creatividad. También son de las
1: artistas que tal vez no me gusta escuchar sus discos muchas veces, pero siempre me gusta escuchar qué está haciendo. Y es de, de buena mención.
0: ¿eh? Sí, desde los Sugar Cubes también. Y,
1: y fíjate que ahorita que, que mencionaba de Foo Fighters y, y su álbum homónimo, en ese año hay varios con ese concepto. ¿eh? Está Garbage con el álbum Garbage, está Alice in Chains con Alice in Chains. Entonces ah. es, es un año donde salen bandas con... con, con supuestos o, o, o posibles primeros discos con títulos idénticos. A mí me llama la atención, por ejemplo, de, de ese año, bandas como Fate No More, que, que sí es una banda de mi agrado, que me parece que realmente es muy creativa y, y, y que ese, e, e, esa palabra de alternativo que por años se usó y, y, y cayó en bandas que no necesariamente no, lo eran.
0: No, no le encaja a Fate No More.
1: Lo, ese, ese no, pero probablemente la banda más propositiva, más eh, eh, alterna en el sentido de, de salirse del obvio. Era, era face More y, y nunca recibió ese título y son, son un, una joya. Mike
0: Patón es un, un tremendo. tremendo cantante. Tremendo. Que, que fíjate
1: que se me ocurre que en un futuro podríamos hablar de él como, como el creativo, ¿eh? Con, sí, con,
0: claro. con todas sus bandas de toma hockey, fantomas. Y, este... y también su voz es así totalmente camaleónica, ¿no? O sea, puede cantarte unas cosas ahí de italianas, ah, súper clavadas, y puede cantarte una cosa súper pesada. Sí. Eh, Nada no, es extraordinario, es de mis, es de mis cantos favoritos. Del rock. En ese
1: año eh, sacaba el eh, No More y King for a Day, que es, que es eh, también un, un, un lindo disco. Sí, claro. Estaba Death. Death, una, una banda de, de, de metal que es una referencia que, que muchos asocian como. Eh, eh, como la banda referencia del género llamado Death Metal, con el Symbolic, que es un discasazo. este eh, No necesariamente es lo más accesible a escuchar, pero si alguien quiere explorar cosas de Heavy Metal con mucho trabajo, con mucho desarrollo, cosas que hacen una referencia, Death eh,
0: es una, y el Symbolic eh, eh, va con él. Sí, bueno, es, es también un, un, un año importante, hay cosas, hay cosas importantes este año. ¿no? También está, salió, salió el Pulse de Pink Floyd que es, que es este disco en vivo. Que eh, es una eh, compilación fantástica. que salió de la gira justamente del Division Bell, después de su gira del Division Bell, que fue pues prácticamente el último disco de Pink Floyd. De hace Este año salió el, el Endless River, pero... Sí, ya no es un Pink Floyd auténtico, ya es una Sí, ya es otra cosa. Desde la muerte de Richard Wright, ¿no? Ya no, ya no es Pink Floyd.
1: Ese disco de Pulse lo recuerdo mucho por el empaque, que era de un grosor especial porque tenía un gran
0: bucle y tenía un LED. Tenía un LED que es el Blink.
1: Hoy día todo tiene todo LED. ¿Y eres entonces un LED en un disco era una cosa así futurista? Sí,
0: digo, el disco creo que costaba 800 euros y no lo había aquí, había que traerlo de no sé dónde.
1: Y... Esto lo dice Carlos porque le pesa esa copia sí. que pagó de 800 euros.
0: No, no, euros. no, la he aprovechado eh y, y ahí la tengo, pero sí me recuerdo que me costó un ojo en la cara. Pero bueno. ¿Y con qué nos vamos, Carlitos? Pues vamos con algo también, no de alguien que se salga de, de lo obvio, pero sí el disco que hizo en ese, en ese año, porque no, no era lo más fuerte. Y estamos hablando de David Bowie. Este, estamos hablando del disco Outside, que fue un disco que para mí partió... Aguas, como muchos de los discos de David Bowie. Si este, no me recuerdo, ¿es,
1: es ese álbum donde él sale con la bandera de Inglaterra. No, ese es el siguiente. Ese es el Earthling. Pero también está con esa onda del show. Sí, jungle. es la
0: trilogía, claro. Es, es Outside, Earthling y Hours. Esa es la trilogía. Claro. Ya ves que le gusta así como más, más manejar. Eh, tríos de discos, ¿no? Es esta trilogía, y este es el solo, primero. Solo, ¿Solo de discos? Sí, bueno, no sé, yo creo que en los 60 en 70s los sí probó de otros tríos, pero, pero ya no es de nuestra incumbencia. Tal vez probó ¿no? de tríos como Los Panchos, ¿no? En los sesenta. <risa> claro, o de las Tres Calaveras, o de algún trío de esos. ¿no? <risa> Vamos
1: pues con <risa> David bueno.
0: Bowie, y esto que se llama... The Heart Filthy Lessons El Outside en Rector 105
4: There's always a diamond friendly Sitting in a light hotel The hearts felt the lesson With her hundred miles to oh, oh, oh. If
3: there was only something between us If there was only something between us Other than our clothes Something in our sky Bahía
0: de productores. Eso fue eh, The Heart's Filthy Lessons de David Bowie de su disco Outside. Que tiene unos musicazos en ese disco, eh. Este chaval. Ese es un gran disco. Si no lo, si no lo conocen, porque no, no fue muy, muy popular. Aquí en México, por lo menos, no fue muy popular. Búsquenlo, escúchenlo y, y se van a llevar una, una agradable sorpresa. Es, es muy diferente a todo lo que viene haciendo David Bowie. Bueno. Todo lo que hace David Bowie es muy diferente a lo que hace David Bowie, es la verdad. Pero este da, da otro, otro salto ahí muy, muy grande entre, entre sus, sus discos, ¿no? Pero bueno, pasemos al 2005,
1: Chava. En el 2005, hace 10 años, algo que me llama la atención, por ejemplo, es de Mars Volta. Tenía Francis claro. de Mood, que es que es un gran disco. Claro. A mí me parece que es una gran aportación
0: al año. Y es una gran banda, es... Un descubrimiento genial, ¿eh? Que con los años se ha, ha desaparecido un poco del mes. ¿no? Sí, o sea, Sus claro.
1: producciones se han vuelto algo más, este, de culto y más, más desaparecidas en, en, en,
0: difusión. No sé si eso sea bueno o malo, ¿no? Por, por muchas cosas, pero, pero, para mí fue un gran descubrimiento en un momento en que no había yo, no había mucha música donde agarrarte vamos música nueva esto para mí fue una revelación muy positiva muy positiva. en algo eh, así eh, de la onda progresiva
1: por Pine Tree que siempre tiene cosas interesantísimas que escuchar con el Deadwing
0: el Deadwing que es un gran disco si no, es una gran banda si, si disco, no, no conocen sí. a Porque Pine Tree y es a algo que hay que escuchar. Steven Wilson todo lo que ha hecho Steven Wilson este Blackfield este tiene muchos muchos este proyectos mm -hmm. Eh, side projects que. que, que un, llaman, un proyecto
1: ¿no? que me sale por ahí es, es el que tiene en estos últimos años con el cantante de Opet. De Opet, Opet un, claro. Una banda de metal también progresiva que también vale mucho la pena escuchar. En el 2005 eh, sacó un discazo que se llama Ghost Revelries, sí. una súper recomendación. Y más, a, eh, más adelante en el tiempo. Eh, eh, el cantante de Opet y el de Porcupine Tree, eh, Steven Wilson, sacarían un proyecto, no recuerdo el nombre, pero en, en una onda muy única
0: también, ¿no? Ahorita que seas de los, de los Side Project. Sí, sí, busquen, busquen eh, Porcupine Tree, tienen muchos discos. Es, es, es uno también de los, de los compositores más prolíficos que, que hay en el momento. Eh, busquen a Porcupine Tree o a Steven Wilson, y de verdad. Se van a llevar una sorpresa muy, muy grande. Sí, claro. De muy los
1: son de los artistas que tienen las producciones más, más
0: pulcras sí, y más dedicadas, sí, sí, es tipo disco tras disco. ¿no? Es obsesivo, obsesivo. Y este, este es el Deadwing, que es, que es un gran disco. Estaban los White Stripes. Chava. Con Get Behind Me, Satan... Claro, eh, yo inicialmente no era
1: fan de los White Stripes, pero con el tiempo descubrí muchas cosas positivas el, en, la, el, el tipo, en la banda y,
0: y en él. ¿no? El tipo el, es, el, es, es cae en lo, en lo genial. ¿eh? Claro. Jack White es
1: alguien que en su momento lo platicamos en de su documental que por ahí... El, eh, donde está con Page, con Page y, con, y con The Edge. The
0: Edge el, pero... It might get loud, solo por sí. seguirle
1: la, la, la carrera a Jack White eh, eh, hay cosas de los White Stripes a, a rescatar. Y esto es eh, el Get Behind Me, Satan. Eh, estaba tu novia, Kate Bush. Kate Bush otra vez, mira. Caramba, cómo ha pasado los años. Fíjate que ¿Era tu novia ni... en el
0: 75 y ahora sí. que tienes 15, dices. No, no. Espérate <risa> que me buscó en este en el 2005. <risa> <risa> que quería regresar. Pero no te encontró, que ¿no? Quería, que quería regresar <risa> y que me mandaba ahí este mails pero no le contesté. No le no, contesté. No. Este disco de Kate Bush también se sale el renglón. ¿eh? Es, es, es muy distinto a lo que había hecho Kate Bush. Ya ves que ella es muy, es, muy, es muy especial. Ella no da conciertos. Este, saca un disco cada mil años. Este, este disco fue una agradable sorpresa para mí también. ¿eh? El sonido es muy bueno. Las rolas son muy buenas. Ella sigue cantando como, como diosa. Es... Eh, muy buena recomendación también. Y, habla, el... y, ha, y
1: hablando, fíjate, de cantantes, eh, eh, alguien interesante ese año es, es eh, Fiona, porque tiene el extraordinary machine, que es un, es un buen disco también. Por supuesto no lleva la carrera de, de Kate Bush ni la madurez de Kate Bush, pero siempre explora sí. cosas buenas y hace discos de una producción muy, muy notoria. ¿eh? Sí, claro. es, es alguien que en sonido hay que, Elegante. Es, que, hay que seguir.
0: ¿Y qué más ves por ahí? Carrito? Mira, está OPED justamente. Sí, mencionábamos gracias.
1: de... de, de ya antes del Goose Rebels, uh -huh. eh, eh, Wolf, Mother, Wolf eh, eh, Mother, australianos que, que rescatan sí, de también.
0: del sonido y la psicodelia De los rock. setentones, setentas, sesentas, ¿no? Sí, me gusta Wolf Mother también. Está un grupo que sé que te gusta mucho, que es System of a Down, ¿no? Que, que el disco se llama Mesmerize. Mesmerize, en ese año sacan un disco, bueno,
1: dos discos. Uno, eh, 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 o sea, totalmente continuos, el Mesmerize y el Hipnotize. Eh, vale la pena escuchar pues, la aportación musical, no sé si la producción o lo diferente, pero es alguien que en ese año estaba haciendo cosas que llamaban la.
0: Sí, la, distinto, la, la, era, la era era de, digno de voltearse a ver, ¿no? Y pues le repetimos que este, este fue un programa donde no, no precisamente estamos poniendo ni lo que creamos que es mejor, ni lo que de, creamos que debería ser mejor sino otro punto de vista desde, desde el año. No 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 queríamos poner cosas muy oídas o muy simbólicas o algo, sino salirnos un poquito del renglón y mostrar otra cosa que a lo mejor no fue tan oída o tan comercial. Claro. ¿no? Que tal vez de todo lo que estamos poniendo
1: el día de hoy, eh, eh, junto a Pink Floyd, que, que no es que sea obvio, pero sí <coughs> es muy conocido, venga esto de System of a Down. Lo, claro. lo demás que pusimos de Nina Simone... Eh, el de Rainbow, Tom, Waits. De Tom Waits. sí son cosas un poquito más este, difíciles de escuchar pero que valen mucho la pena descubrirlas échense un clavado vamos con esto de System of Adam para despedir el año del Mesmerize eh, ni siquiera sé cómo se pronuncia es, son siglas son, son, son letras b y o B.
0: exactamente queridos este, escuchas y recuerden escribirnos al twitter del programa que es Bahía 105 y les deseamos un año muy bueno, lleno de rock y nos escuchamos el año que entra. Salvador Castañeda, muchas gracias. Hasta el otro año. Muchas gracias a Romina Pons, como siempre. Y nos vemos y nos escuchamos el año que entra. Hasta luego.